0: Flores de Muebles un
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¡Eh, qué p por qué no llega el agua! Bueno, primero no entra la Y los otros datos. Miradito,
2: yo no mato cucarachas.
1: Los datos que necesitas
3: para entender nuestro
2: país.
4: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya te me fue el discurso.
3: Y al mundo.
4: Decir que la dolarización es magia es de bruto. Estoy bienvenidos a Tengo Otros
3: Datos de ibero 90.9.
0: ¿Ya estamos al aire? ¡Aviso!
3: Muy,
1: muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos de los jueves. Yo soy Sebastián Ermenguer y te voy a acompañar la próxima hora. Ya tenemos una hora aquí en Tengo Otros Datos para estar hablando de todo lo que pasa en el, en el mundo, en México... Creo que esta decisión editorial de la estación de darnos una hora puede ser premonitoria porque se viene un año bien complejo aquí aquí en México y en todo el planeta. Así que de eso y más vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy eh, con mucha gente en cabina y me da mucho gusto para platicar de muchas cosas que están pasando alrededor y que han sucedido en las últimas 24 horas. Vamos a estar analizando también el examen de México ante Naciones Unidas ayer en Ginebra donde se nos evaluó. Por... Nuestra situación de derechos humanos, más de 300 recomendaciones se hizo desde la comunidad internacional, más de 100 países, también Naciones Unidas hicieron recomendaciones por la situación de derechos humanos en el país y también un tema importantísimo que es lo que está pasando en Argentina con el loco que está gobernando y que hay mucha gente que no está tan contenta con esa locura que sale de la casa rosada. De eso más adelante aquí tengo otros datos, ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, el 55-529-2599, funciona como whatsapp o escribirnos arroba ibero 99 fm en x y a mí a mí me tuiteas o me mandas cosas en x no sé cómo se diga el verbo ahora en arroba mx ahora sí vamos de lleno con el resumen de noticias
4: hoy hoy hoy
1: y bueno tanto el PRI como el PAN han revelado su lista de candidatos plurinominales para la siguiente legislatura del congreso Ambos partidos privilegiaron a varios dirigentes, líderes, exfuncionarios entre sus listas de diputados y senadores de representación proporcional. Vamos a hablar del PRI porque entre sus candidatos se han levantado algunos muertos como Aurelio Nuño, Silvana Beltrones, Mario Zamora Gastelum. Por su parte, en el Senado, el revolucionario institucional ha nominado a Manlio Fabio Beltrones acompañado en una lista por el actual dirigente Alejandro Alito Moreno y la excandidata a la gobernatura de Hidalgo, Carolina Villano. La dirigencia del Partido Encuentro Social en Baja California rompió su alianza con Morena y anunció un nuevo acuerdo con el PRI. César Hank, dirigente del PES en la región, se unió con Alito Moreno, el líder nacional del PRI, confirmando su colaboración para las elecciones del 2024. Esta decisión sigue diferencias con Jorge Hanrong y la controversia en torno a algunos precandidatos que iban a ir en alianza con Morena. ¿La ruptura llevó a Morena a cancelar esta coalición con el PES? Pues sí, Dios los hace y ellos se juntan. Al que no se le alinean los astros este año es a peso pluma, ya que la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió a trámite un recurso de protección para evitar que el artista mexicano se presente en el Festival de Viña del Mar el próximo viernes primero de marzo. Las acusaciones no solo tienen un tinte mediático, sino también uno político, pues fueron dirigentes de grupos vecinales de la ciudad de Viña y un diputado de extrema derecha del Partido Republicano quienes giraron esta denuncia. La presentación del mexicano ha sido ampliamente criticada por varios sectores allá en Chile pues se ha argumentado que sus rolas hacen una apología a la violencia y al narcotráfico. El ganador del premio Alfaguara 2024 es el escritor español Sergio del Molino, así lo dio a conocer la editorial este jueves, premiando a lo mejor de la literatura en español. El libro con el que se ha alzado con el premio es Los Alemanes, una novela que narra la vida de una colonia germana llegada a Cádiz, esto durante la Primera Guerra Mundial. Sergio del Molino, quizá lo conozcas porque es ampliamente conocido por su ensayo de la España vaciada. Se llevará un premio de 160 mil euros y la publicación en todo el territorio de Hispanoamérica de esta novela Los Alemanes.
2: El país en que habitamos.
1: El país en que habitamos, bueno no habitamos, pero mucha gente que está enojada con Javier Milei habita, es Argentina. Y para platicar de lo que ayer vimos, lo que ayer fue portada internacional prácticamente en todo el mundo, estas intensas movilizaciones, no solo en Buenos Aires, en varias partes de la República Argentina. Para platicar de eso, de la huelga, ya está aquí en cabina Valeria Valle, ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero. Valeria, qué gusto verte, qué gusto tenerte en la cabina.
3: Sebastián, el gusto es mío, un enorme orgullo que estés al frente de este programa maravilloso con todo tu hermoso equipo. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Siempre es bueno eh, eh, tenerte para que nos ayudes un poco a entender tu país que ha cambiado un poquito en los últimos meses con Javier Milei, apodado El Loco, El León también por ese peinado tan tan conservador que él mantiene. <risa> eh, pero ayer, ayer llegó un punto de crisis pues mayúscula o por lo menos muy visible con estas intensas movilizaciones de la Confederación General del Trabajo en contra de, de algunos eh, iniciativas de ley que está proponiendo el presidente que si bien no tiene mayoría en el Congreso, sí han logrado prosperar por lo menos en comisiones. Platícanos un poco de este descontento que hay en la clase obrera, en esta la mayor central obrera del país.
3: Muchas gracias Sebastián, sí, es eh, en efecto, quien convocó a la huelga general, el paro general, el día de ayer ya se ha anunciado esta huelga desde el mes pasado, desde diciembre, eh, fue justamente eh, la CGT, la Confederación General del Trabajo, junto con otra central de trabajadoras y trabajadores argentinos la CTA, y los mayores sindicatos del país, no solamente de Buenos Aires, de la capital, sino también del país y quienes han apoyado esta huelga, bueno básicamente, por supuesto, los partidos políticos de oposición, uh -huh. o sea, más que nada de centro izquierda, y también eh, personas que trabajan eh, como obreras de la construcción, eh, personas que trabajan como bueno, transportistas, ¿no? De camiones, por ejemplo, personas educadoras del sector salud, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en los hospitales si había guardias, pero eh, había realmente, hubo una deserción muy importante, por ejemplo, en esos sectores de la educación y de la salud. Eso para contarte quién convocó a la Mira. huelga de ayer. Ahora, si quieres te platico un poco, eh, y le, le cuento a la audiencia qué significa este paquete de ley, se llama Ley Omnibus eh, y bueno, tiene una ley bueno, obviamente la Ley de Omnibus es una ley así así se la llama, ¿no? Pero en realidad es una ley, el título es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos eh, ¿Por qué la libertad? Porque justamente el partido en el poder se llama La Libertad Avanza Viva y la Libertad y ley carajo, se, ¿no? exacto, eh, Viva la Libertad Carajo, es como él grita siempre al final de un discurso eh, y él se autoproclama eh, liberal libertario no entonces hay que entender que esta facción eh, político-económica que tiene este presidente es de ultraderecha eh, y de ultraliberalismo y es Archiconservador, ¿no? Entonces, él se le ocurrió entonces este paquete de medidas, junto obviamente con Luis Caputo, con su ministro de Economía, uh -huh. crear un paquete enorme de leyes. Se llama ómnibus porque es como si fuera un, un autobús, ¿no? Que hay un montón de asientos, son un montón de leyes que tendrán que ser aprobadas en la totalidad o rechazadas en la totalidad. Es un ya. paquete de medidas eh, muy preocupantes para la oposición eh, y muy salvadoras para el poder, porque eh, al, a diferencia de lo que proclama el liberalismo, que es la división de poderes, esta, la aprobación de este paquete de leyes haría que el presidente Miley gobierne por decreto, por un decreto de necesidad de urgencia, que es totalmente constitucional, pero es cuando un poder ejecutivo lo puede eh, realmente utilizar en épocas de emergencia. Está claro que Argentina vive una emergencia, sí. pero la utilización de este poder, eh, el riesgo que podría existir es que el gobierne de manera muy autoritaria, porque entonces este decreto, el decreto de necesidad de urgencia, se podría extender hasta el 25 de diciembre de 2025, bueno, hasta diciembre de 2025, y se podría Prorrogar dos años más Es decir, los, los cuatro años de mi ley Que son los cuatro años de la presidencia Él podría gobernar con poderes bastante absolutos Pero claro, como acabas de comentar En el, eh, en la cámara eh, en las dos cámaras ¿no? En el poder legislativo Él no tiene la mayoría Entonces va a tener que negociar con otros partidos
1: Y... En, ¿En sí ¿qué, qué busca esta ley Omnibus? Porque mucho se ha hablado de que este liberalismo libertario de mi ley es prácticamente pues, eh, aniquilar o por lo menos adelgazar a unas facciones mínimas al Estado. ¿En sí qué es lo que busca y cuáles son los puntos específicos que esta CGT está, está protestando contra?
3: Uh -huh. Mira, no solamente tendría impactos en la economía, sino en todos los sectores... Eh, bueno, sectores de la economía y sectores también sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí... Sí, por supuesto que el, el principal enfoque es el económico y es el político, es uh -huh. adelgazar el Estado, ¿no? Porque la visión económica de este presidente es liberal, entonces lo que él quiere es que el Estado intervenga lo menos posible en la economía, entonces para eso lo que se quiere lograr es eh, solucionar el problema de la falta de productividad, de una elevada deuda externa, del elevado déficit que es crónico, ¿sí? De, entonces eso es lo que se quiere lograr con este paquete de medidas en lo económico, pero el impacto... Eh, Realmente se vería en varios sectores de la economía, como de lo laboral, en lo comercial, en el, en el sector inmobiliario, en el aeronáutico, en el, la salud, hasta... En el de los clubes de fútbol. O sea, hasta ese nivel a se ver, podría llegar es, a privatizar, ¿no?
1: Que es fundamental para entender para Argentina, el, el, sí. el, el músculo social, sí.
3: Totalmente. Ahora, también eh, hay que entender que hay áreas, todas estas áreas en general, cuando no hay una emergencia, son áreas que tienen que pasar por la aprobación del Congreso, uh -huh. eh, por el Poder Legislativo. Entonces, eh, todo este paquete, si se llega a aprobar, eh, ¿qué impactos tendrían? Bueno, voy a hablar de una ley que es la. porque es un paquete de. 366 leyes en más de 600 artículos, ¿no? Uh -huh. Pero hay una ley que preocupa mucho a la oposición, que es esta ley de declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, como ya dije, en un montón de sectores de la defensa, la seguridad, eh, tarifas, en lo energético, etcétera. Eh, y entonces le daría poderes entonces, para el poder ejecutivo, para manejar todos estos sectores eh, de manera unilateral durante todo este tiempo. Y lo que más preocupa es un artículo sobre la reforma del Estado, donde cualquier empresa del Estado podría llegar a ser privatizada. Okay. Argentina vivió esto, y México también, en la época de los años 90, cuando gobernaba Carlos Saúl Menem en Argentina y Carlos Salinas de Gortari acá en México. México privatizó un montón de sectores, salvo, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? Petróleo sí. o, o electricidad. Argentina privatizó absolutamente todo. Okay. <ríe> no quedó ningún sector de la economía sin privatizar, entonces esto huele al liberalismo de los años 90. Uh -huh. Entonces sí sabemos en Argentina que esto es probable, ¿no? Que que se privaticen empresas del Estado Que no queden en manos de personas de origen argentino Entre esas empresas Las más importantes serán 40 Empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la compañía petrolera uh -huh. Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea eh, bandera. De bandera De Argentina, el Banco Nación, la Casa de Moneda La agencia de noticias Telam eh, El sector del agua Los ferrocarriles, no entonces esto Le preocupa obviamente a la oposición También habría una reforma electoral Por ejemplo, donde bueno la oposición ahí podría apoyar un poco más porque se ha criticado mucho las elecciones primarias, las llamadas PASO. paso. Entonces, en ese caso, habría una reforma electoral y se eliminaría este primer paso eh, para las elecciones. Por otra parte, también hay otra controversia en relación con la reforma electoral. En este momento, eh, la Cámara de Diputados eh, tiene un, un sistema en el cual se eligen a las personas que ocupan eh, las, las diputaciones por eh, circunscripciones de acuerdo a la proporción de la población. Esta ley quiere cambiarlo para que haya circunscripciones uninominales, es decir, que haya una persona diputada por cada una de las 254 circunscripciones. ¿no? También otro tema que preocupa eh, es, por ejemplo, el de las penas, que puede volverse muy autoritario el gobierno con las penas para personas que organizan manifestaciones. Claro, esto hay que entenderlo por el contexto social de Argentina, uh -huh político y las, las manifestaciones que eh, surgieron en la época del gobierno anterior, en el cual ha habido muchos piquetes, cortes, eh, la circulación en, no solamente en Buenos Aires, en otras ciudades se ha vuelto insostenible porque ha habido paros y huelgas y manifestaciones prácticamente todos los días, entonces eso ha, ha inhibido la, el transporte la circulación, entonces este gobierno lo que quiere hacer es aplicar la mano dura aplicar penas de cárcel de cuatro años o cinco años por portación de armas en una manifestación o por ser la persona ideóloga de una una manifestación o por querer acarrear a personas a una manifestación. ¿no? Y otro ejemplo, el último que puedo dar ahora, es por ejemplo eh, que también esto preocupa a las personas jubiladas. También quien decide o quien decidiría el aumento de las jubilaciones sería el presidente y no, no se discutiría esto en las cámaras. En Entonces Congreso. como ves, esto no solamente tiene, tendría un impacto en la economía, sino también en un montón de sectores sociales, claro. energéticos, laborales, etcétera. Eh, por eso de ahí la preocupación, pero también por eh, por otro lado, sí tiene apoyo de algunos sectores de la oposición. De hecho, eh, desde, desde hoy este, se, se ha logrado ¿no? que, que, bueno, que se pueda este, trabajar en el Pleno de la Cámara de Diputados este tema que se discuta, a ver si se puede pasar para marzo cuando realmente abra, porque sabes que ahora en este momento son vacaciones de verano en Argentina, entonces está cerrado el, el Parlamento. Pero cuando en marzo vuelvan a abrirse las sesiones, eh, ¿se llevaría entonces esta discusión eh, al Parlamento para ver si se aprueban en paquete estas leyes, pero como bien comentaste, eh, habrá que negociar. El gobierno lo va a tener que negociar con Juntos por el Cambio, que es la uh -huh. fuerza opositora de derecha, de eh, prácticamente, sí, de, de Patricia Burris, que es la ministra de Seguridad, eh, y si no tiene ese apoyo, lo va a ver muy difícil ¿no? Eh, la, la aprobación de, de este paquete de medidas.
1: Pues Valeria, te agradecemos muchísimo este, este repaso Esta contextualización que es bien importante Sabemos que esta claridad la tienes que llevar ahorita A tu salón de clases con alumnos de Relaciones Internacionales Así que te agradecemos que hayas tomado estos 15 minutitos Para platicar a quien Tengo Otros Datos Y si te parece dejemos los micrófonos abiertos Porque hay que seguir muy de cerca ¿Qué pasa con esta ley Omnibus? ¿Y qué pasa con Javier Milei? Que sin duda está siendo un factor disruptivo No solo para Argentina, sino para la política internacional Muchísimas gracias
3: Gracias a ti y a tu auditorio y Val equipo
1: gracias. Valeria Valle, profesor del Departamento de Estudios Internacionales aquí en La Ibero, y con esta locura de la Casa Rosada, vámonos a nuestra primera canción de este programa, estos es Quiet Steps de Five and Tens, y regresamos. Aquí ya tengo otros datos. Estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos de Ibero, Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Ermenger y acabas de escuchar Quiet Steps de Five and Tens. Ayer pasó algo bien importante en Ginebra, probablemente en la sala más bonita que tenga Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos allá en la sede europea de Naciones Unidas, en Ginebra, porque México se tuvo que sentar a un examen, a un examen... Eh, para evaluar cómo va su sistema de derechos humanos, qué avances ha habido... ¿Qué mejoras en las políticas públicas, en las instituciones de derechos humanos? Y esta evaluación la hacen más de 100 países, la hace eh, Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos. Y ayer, ayer fue este importante examen periódico universal. Para hablar de eso y otros temitas también, está Mariana Salazar Albornoza. Ella es profesora de Derecho Internacional Público, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario. Aquí en La Ibero, una verdadera especialista en la materia. Mariana, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Sebastián, gracias por la invitación.
1: Oye, empezaría porque sé que tú fuiste una pieza clave para la fundación de estos exámenes periódicos universales, que nos ayudaras a contar qué son estos exámenes, para qué sirven ¿Quién los hace, cómo funcionan.
2: Mil gracias, Sebastián. Pues el Mecanismo de Examen Periódico Universal o el MEPU, como le dicen en español, o el UPR, Universal uh -huh. Periodic Review Mechanism en inglés. Eh, fue la gran novedad del Consejo de Derechos Humanos, que se creó en el año 2005 con la resolución 5.1 eh, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Eh, y es muy importante porque lo que hace es tratar de combatir la percepción de politización, de dobles raseros que sí. habían en. En, el anterior, en la anterior Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Uh -huh. eh, y entonces se decidió establecer este mecanismo en el nuevo Consejo de Derechos Humanos, en donde todos los estados miembros de Naciones Unidas pasarían a una revisión entre pares, es decir, quien revisa los demás estados. Eh, esta revisión se hace en ciclos de cuatro años. El informe que México sustentó ayer fue el cuarto informe okay. eh, que desde la creación de este mecanismo, eh, y lo que abarca este informe son las acciones en materia de derechos humanos en el periodo 2018-2023. Eh, eh, es un ejercicio muy interesante en donde no solo los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, sino también los Estados observadores, tienen la posibilidad de hacer preguntas, formular recomendaciones al Estado mexicano en materia del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Eh, y para garantizar el balance, digamos, de visiones, no solamente toman en cuenta estos Estados revisores, no solamente toman en cuenta el informe que presenta el Estado, que fue el que sustentó México ayer, es un uh -huh. informe de páginas, que se debe hacer en consulta con todas las partes involucradas a nivel nacional. Entonces, uno de los beneficios de este mecanismo es precisamente impulsar un diálogo nacional sobre las obligaciones internacionales del Estado, pero a su vez ese informe de 20 páginas del Estado se revisa eh, junto con dos otros informes. Uno que es una compilación que prepara la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la información contenida en los informes de órganos y mecanismos de Naciones Unidas sobre México. Entonces, información fidedigna, uh -huh. digamos, de los órganos de la ONU. Y otro informe que es súper importante es un resumen que prepara la propia oficina del alto comisionado también, pero de la información creíble y fidedigna, así dice la resolución, de otros interlocutores, incluidos sociedad civil y organizaciones internacionales.
1: Que eso es fundamental porque ayer veíamos afuera de Ginebra muchísimas organizaciones y colectivos eh, eh, que están empujando porque se haga válido las recomendaciones que presenta el consejo, eh, muy presentes en la discusión, ¿no?
2: 100%, y algo que es, es muy útil es que todos estos informes, tanto el informe del Estado como el resumen de la información presentada por Sociedad Civil y la compilación de organismos internacionales los tres informes son públicos uh -huh. y se pueden consultar y son una herramienta muy útil para darle seguimiento también a la visión balanceada, digamos, del Estado versus eh, eh, la, las, la, los avances y pendientes que identifica la Sociedad Civil en materia de derechos humanos en nuestro país.
1: claro Y ahora sí, Mariana, ¿cómo nos fue? tenemos más de 300 recomendaciones por lo que por lo que hemos leído que son un poco más que en las del último examen en 2018 cómo, cómo le fue a México
2: pues, a ver, como todos los países tenemos avances reconocidos y también recomendaciones uh -huh. y pendientes. Entre los avances, pues, se destacó por parte del Gobierno de México que se ratificó en este periodo ocho instrumentos internacionales, incluyendo, entre otros, el Acuerdo de Escazú, algunas enmiendas, el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana sobre Derechos de los Adultos Mayores, por uh -huh. ejemplo, pues hay avances, pero desde luego hay desafíos. Eh, muchas de las, de las recomendaciones eh, pues tienen que ver entre otros con eh, situaciones de personas LGBTIQ+, eh, desaparición de personas, personas desaparecidas, eh, eh, es decir, da el tiempo de celebrar, se reconocen los enormes retos y lo que toca ahora es que a raíz de estas recomendaciones que se formulan, Ajá de los pares, el Estado tiene ahora que revisar esas recomendaciones y tiene que decidir si acepta o no acepta esas recomendaciones. Entonces eso lo informará México al Consejo y el Consejo emitirá un informe final que compile cuáles son las recomendaciones aceptadas por el Estado. Si no las aceptan, los Estados generalmente ponen por qué no las aceptan. Okay. Eh, y esto también es público y esas recomendaciones van a servir de base para la siguiente revisión, es decir, en cuatro años volverán a ver si México cumplió o no con estas recomendaciones derivadas de este mecanismo. Eh, el, el ánimo, el, el comunicado de prensa de la Cancillería, sobre este, eh, sobre este examen, pues es, es balanceado en el sentido de que reconocen avances y también reconocen desafíos y yo calculo que habrá una apertura importante a aceptar la mayoría de las recomendaciones.
1: Y quizá uno de los puntos que, que sonaron o que tal vez no estaban presentes en exámenes previos es la militarización, las intervenciones muy puntuales del Reino Unido y Nueva Zelanda pidiendo eh, o, o cuestionando al Estado mexicano cuáles son los argumentos o los mecanismos que va a adoptar en una estrategia de desmilitarización. ¿Cómo ves que se puedan establecer estas recomendaciones en un contexto político interno? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría incluso en caso de aceptar esas recomendaciones? ¿A qué nos estamos comprometiendo? son vinculantes o no lo son?
2: Es una muy buena pregunta. No son vinculantes, como su nombre lo indica, son recomendaciones, es decir, es un mecanismo... Eh, de, de, es un mecanismo más bien político okay. Sin embargo, la mayoría de los estados hacen esfuerzos por cumplirlos Precisamente por esta visión de la cooperación internacional Y del récord en materia de derechos humanos Que es importante también mantener Ahora, identificas muy bien que este examen vino en un periodo muy interesante para México Porque es fin de sexenio uh -huh. eh, Entonces, por supuesto que es una oportunidad para hacer un recuento eh, de, del panorama en este sexenio eh, lo que acepte México, sin duda, pues queda para el sexenio siguiente. Y lo decir, tendríamos que ver
1: en el Plan Nacional de Desarrollo de las candidatas, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Entonces sí es importante y sí se busca eh, que haya una continuidad. Es decir, no porque haya un cambio de gobierno eh, en un país revisado por el mecanismo es razón suficiente para entonces decir que no que no aceptamos, ¿no? Mucho claro. al contrario.
1: Una de las críticas, Mariana, eh, que yo leía es la falta de representación de organizaciones, organismos del Estado mexicano como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Claves para entender el contexto y el sistema de derechos humanos en el país. ¿Cómo analizas esta situación?
2: Mira, ahí eh, pues depende de cada delegación y de cada estado, a quién lleva y a quién no lleva. Uh -huh. Yo te puedo decir que por experiencia previa, la verdad es que uno está siempre, la, la cancillería coordina ...la sustentación de México en el organismo... ...y en este caso participó la subsecretaria... ...de Asuntos multilaterales y Humanos... ...directamente el subsecretario... Eh, ...y está en constante comunicación... ...con todas las dependencias, eso sí lo puedo decir... ...entonces no el, el que hayan viajado o no a okay. Ginebra... ...no es, digamos, un, una razón para que se considere... ...que no hayan estado en, en diálogo y comunicación... ...ahora, sí es importante identificar... Que, se, que algunas de las, de las preguntas y recomendaciones pues iban también al tema de la Fiscalía eh, General eh, de la República y a, y a pues reformar.
1: Ahora, eh, quisiera preguntarte Mariana, ya fuimos sometidos a una evaluación, pero también vamos a servir como actores evaluadores, ¿cuál debería de ser esta posición ante graves, graves eh, violaciones a derechos humanos que estamos viendo en el mundo?
2: yo creo que eh, siempre apegada a derecho internacional, siempre apegada a derecho internacional de los derechos humanos. Eh, creo que los estados y México es un, un trabajo importante en política exterior en materia de derechos humanos y al evaluar a otros estados, pues utilizar siempre el derecho como el estandarte, no tanto la política y esto es algo uh -huh. que a veces los estados pues caen, ¿no? Pero pero justamente eh, el marco jurídico internacional de derechos humanos es un marco eh, que no debe ser politizado,
1: lo más Oye, no, no quería despedirte sin preguntarte esto que ha pasado, esta remisión que ha hecho tanto México como Chile ante la Corte Penal Internacional para que sea el fiscal de la Corte Penal Internacional quien investigue los presuntos o probables crímenes internacionales que se han cometido en la Franja de Gaza. ¿Cómo analizas esta remisión?
2: Pues mira, en efecto, el 18 de enero pasado Chile y México decidieron remitir esta situación. Hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional puede recibir remisiones por parte de estados que son partes al Estatuto de Roma uh -huh. y que la situación en Palestina ya había sido remitida. Eh, primero la remitió la, el propio Estado palestino eh, desde, desde 2015, eh, eh, en la declaración de aceptación de la competencia que hizo el Estado palestino de la Corte Penal Internacional, había decidido Palestina eh, establecer que reconocía la competencia de la Corte por todos los actos cometidos en su territorio, por cualquier actor, uh -huh. eh, desde el 13 de junio de 2014. Y después de eso, el Estado palestino ratificó el Estatuto de Roma y remitió nuevamente su situación en 2018, nuevamente marcando como fecha de inicio de la competencia de la Corte junio de 2014 y sin ponerle una fecha final. Es decir, que la Corte ya era competente sobre esta situación. La Fiscalía ya había determinado, primero, que sí había una base razonable, razonable para pensar que había crímenes competencia en la Corte. Eh, ante la duda que tenía la Fiscalía en el año 2019, sobre el alcance territorial de la jurisdicción de la Corte, hizo la Fiscalía una pregunta, una consulta a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que son jueces, uh -huh. y le preguntó sobre el alcance territorial. Y esto es muy importante porque esos jueces confirmaron, en 2000, eh, más o menos en 2020, confirmaron que en efecto la Corte sí, tiene jurisdicción extendida tanto a Gaza como a Cisjordania, eh, incluyendo Jerusalén Oriental. Entonces, la Corte ya tenía competencia sobre la situación eh, y la fiscal anterior de la Corte Penal Internacional, Fatu Benzuda, justo antes de concluir su mandato en 2021, decidió, a raíz de esta, de esta respuesta que recibió de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, decidió eh, abrir ya eh, de, de examen preliminar, digamos, uh -huh. pasó a investigación judicial. Cuando entró en funciones unos meses después, en junio de 2021, el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pues él ha seguido de cerca esta investigación judicial y obviamente a raíz de los ataques del 7 de octubre del año pasado, digo, del sí, del año pasado, sí. de 2013, uh -huh. Eh, fue que el fiscal reafirmó que continúa esta investigación judicial, que ha fortalecido su investigación en el terreno. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después del 7 de octubre? Eh, para fortalecer un poco la presión internacional para que estas investigaciones de la Corte Penal Internacional avancen, un grupo de países decidieron también remitir la situación a la Corte. Okay. Esto es, una, es un gesto de presión política en noviembre de 2023 Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoros y Djibouti refirieron la situación a la Corte Penal Internacional. Entonces lo que están haciendo México y Chile eh, en enero, eh, el, de, el 18 de enero pasado, pues es sumarse a esta lista que eran cinco oh, yeah. países, pues ahora son siete países que están empujando a la Corte Penal Internacional para que avance en esta investigación.
1: Nos queda un minutito, Mariana, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia de esto, de la eh, denuncia, la demanda que presenta Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra Israel? ¿Aquí sí hay la posibilidad de que se juzgue también o que se analice la situación de Hamas?
2: 100%, es decir, en la Corte Internacional de Justicia lo que está demandando Sudáfrica contra el Estado de Israel es responsabilidad del Estado, uh -huh. únicamente. La Corte Internacional de Justicia solo tiene competencia sobre eso. Pero en la Corte Penal Internacional esto se vuelve mucho más importante claro. y más interesante porque se puede juzgar a cualquier individuo, incluyendo por supuesto jamás, incluyendo por supuesto individuos israelíes, es decir, de los eh, a cualquier individuo.
1: Pues estaremos bien pendientes, mañana la Corte Internacional de Justicia, las dos están en la Haya, así que hay que hacer la distinción porque luego puede ser complicado, mañana la Corte Internacional de Justicia va a decidir si toma medidas cautelares o no contra Israel por esta demanda de genocidio que presenta Sudáfrica. Mariana Salazar Albornoz, eh, especialista en Derecho Penal Internacional, te agradezco muchísimo estos minutos aquí Tengo Otros Datos.
2: Gracias a ti Sebastián,
1: que estés muy bien. Que
4: estés muy bien. Hoy, hoy, hoy.
1: Y bueno, seguimos aquí hablando de temas, eh, como dirían algunos especialistas en, en relaciones internacionales, intermésticos, internacionales y domésticos, porque esta semana hubo un fallo importantísimo a favor de México en Estados Unidos. Esto sobre la demanda, la denuncia que ha presentado el Estado mexicano contra algunas armerías estadounidenses. Y para hablar de este fallo ya está Miguel Reyes, él es el consultor jurídico adjunto de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Miguel, qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo para ti a auditorio. Yo tengo otros datos.
1: Te agradezco muchísimo estos minutos. Miguel, ayúdanos a entender qué, se decidió, qué decidió esta Corte de Apelaciones y de dónde viene este caminito de la demanda contra armerías.
4: Como tú ya lo dijiste, Sebastián, un fallo importantísimo. Primero, eh, el, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es el, el antecedente principal, que fue que en agosto de 2021, es decir, hace ya dos años y medio, México presentó una demanda contra empresas, fabricantes, distribuidoras y vendedoras de armas de fuego. ¿Por qué? Porque con base en los datos de trazabilidad, es decir, con las, las armas de fuego que se recuperan en escenas del crimen aquí en México, se rastreó, se pudo, se pudo identificar... Su origen, es decir, uh -huh. que están, que vienen de Estados Unidos. Entonces, eh, tras dos años de preparar una demanda, y esto ocurre en agosto de 2021, se presenta en primera instancia, y el gran obstáculo a vencer ha sido una ley estadounidense que se llama la protección, el, la ley sobre protección al comercio legal de armas, o PLACA por sus siglas en inglés, que es una ley desde 2005 que la industria de armas tan poderosa en Estados Unidos Cabildeo, para darles inmunidad okay. judicial y que no puedan ser demandadas ante las cortes estadounidenses. En ese sentido, en septiembre de 2022, la primera instancia... ...coincidió con ese argumento de las empresas diciendo que no tenían inmunidad. Eh, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...no se quedó conforme con uh -huh. esta decisión, definitivamente no estábamos de acuerdo... ...con esa interpretación, y presentamos el recurso de apelación en tiempo y forma... ...que es lo que se decidió el lunes pasado. Y, y esto es muy importante porque la Corte de Apelaciones un panel de dos jueces... ...y una jueza, de manera unánime, la, los tres en conjunto consideraron que las empresas, en sus prácticas comerciales negligentes, han apoyado o han instigado el tráfico ilícito de sus armas a nuestro país y por lo tanto no gozan de inmunidad.
1: Ok, y este fallo a favor en, en la Corte de Apelaciones, ¿qué implica ahora?
4: Implica que el, el caso va a regresar a primera instancia, Sebastián, ...para conocer del asunto, el, el asunto de fondo. Es decir, lo que ahorita se superó fue la inmunidad, la barrera que nos Ajá. impedía avanzar en el caso. Entonces, lo que ordena la Corte de Apelaciones es que el asunto llegue a la primera instancia con el mismo juez que originalmente dijo no puedo conocer del caso porque hay inmunidad. Ya, eso ya ese argumento ya no va a existir. Okay. Y entonces vamos a entrar en una etapa, nueva etapa de litigio en donde el gobierno de México va a exhibir o va a presentar evidencia que demuestre precisamente esta negligencia y esta responsabilidad de las empresas. Es una etapa muy interesante uh -huh. porque dentro de, de, del proceso judicial en Estados Unidos vamos a poder pedir al juez que le ordene a todas estas empresas demandadas que exhiban su documentación interna que vaya a demostrar eh, cuáles eran sus decisiones comerciales. Te pongo un ejemplo, en litigios que han existido en Estados Unidos en, por ejemplo, contra la industria tabacalera, en esta etapa a la que vamos a entrar, sí. la, la industria tabacalera eh, exhibía sus comunicaciones internas entre sus directivos en donde se, se reveló cómo tomaban decisiones comerciales sin importar las consecuencias del uso de sus productos. Esto es lo que vamos a, a esta nueva etapa a la que vamos a entrar, una etapa de exhibición de evidencia para que eh, el juez pueda determinar cuál es el grado de responsabilidad de las empresas y la reparación del daño a la que tenemos derecho como país.
1: Ahora Miguel, eh, entramos a esta etapa en un contexto bien complicado y aquí no hay que ser eh, expertos ni hay que ni hay que buscar el hilo negro del poderío de esta industria armamentística y la relación que tiene con con un partido político en Estados Unidos y estamos en un contexto electoral. ¿Cómo analizan desde la consultoría jurídica de la Cancillería pues que, que parte de este juicio va a estar eh, corriendo paralelamente a un proceso electoral?
4: Completamente de acuerdo, Sebastián. Estamos muy conscientes de los tiempos políticos y el, eh, si bien nuestro caso se va a pegar completamente a la a un aspecto legal, eh, lo vamos a enmarcar en un tema legal, sabemos pues que las personas que juzgan, jueces, y juezas, uh -huh. también son personas y pueden estar el, el, cargadas hacia algún otro lado espectro de la balanza. Nosotros estamos muy confiados en mantener este tema a nivel técnico, definitivamente puede ser usado como una bandera electoral, uh -huh. pero nosotros... Siguiendo el, lo que hemos hecho desde agosto de 2021, nos hemos ceñido estrictamente a la parte judicial, a la parte legal, y esa es la estrategia a seguir en las siguientes fases.
1: ¿Y, y qué está buscando el Estado mexicano? Digo, en caso de ganar, ¿qué estaremos buscando como compensación?
4: Miren, hay, hay varias cosas que el Estado mexicano está pidiendo y las enumeraría tal vez en tres grandes categorías. La primera es que las empresas... En sus conductas negligentes, sus prácticas negligentes uh -huh. y que puedan evitar o tomar todas las medidas necesarias para que ya sus productos no se vendan, por ejemplo, a prestanombres o a personas que hacen mal uso de ellos. Otra segunda pretensión que México está pidiendo son cambios en la industria. Por ejemplo, ya al día de hoy ya existe la tecnología que pues, se puede implementar en, en las armas de fuego de manera similar a un teléfono celular en donde solamente un usuario autorizado con huella dactilar, por ejemplo, okay. pueda hacer uso de, de, de un teléfono. Eso ya existe en la industria de las armas. Lo que México está pidiendo es que un juez le ordene a la industria implementar todas las medidas razonables de a su alcance para evitar que sus productos sean usados por un usuario no autorizado. Y la tercera categoría de, 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 de lo que México está pidiendo es, naturalmente, una compensación económica que es característico en todas las demandas civiles uh -huh. y va a ser una compensación económica que va a será determinada por el juez, evidentemente pero que eh, nosotros estimamos en que sea la cantidad que México ha destinado a combatir a organizaciones criminales que tienen este alto poder de fuego eh, y que de no, ten, de no tener este poder de fuego no existiría eh, este combate y se podrían destinar a algunas otras prioridades como salud, infraestructura, educación o algunas de las muchas otras prioridades del
1: país. ¿Qué más o menos de cuánto hablamos?
4: Pues el, el, conforme al porcentaje que se estima de Producto Interno Bruto se calcularía entre 10 y 15 mil millones de
1: okay, dólares. Okay. Miguel, eh, preguntarte por último, eh, estamos dentro de la Cancillería haciendo este fallo y puede tener repercusiones para otros países y para el posicionamiento de México como un actor importante en esta en esta materia. Ya Canadá, ya Jamaica han expresado su optimismo, ¿no?
4: Definitivamente, el litigio el abre la puerta o abre una ventana de oportunidad para que otros países que tienen una, una situación similar de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia sus territorios puedan repensar en esta oportunidad. Este litigio que, que México ha emprendido y la decisión que, que obtuvimos el lunes pasado es, es, es no tiene precedentes, es la primera vez que un Estado extranjero presenta una demanda contra la industria okay. en cortes estadounidenses y además es la primera vez que un Estado extranjero supera la inmunidad. Entonces definitivamente es importante que, que otros países se replanteen esta posibilidad.
1: Pues sin duda, sin duda un tema fundamental, todo nuestro reconocimiento a la consultoría jurídica, a Alejandro Celorio, a ti Miguel, a Pablo Monroy que estuvo también hace un tiempo ahí y a todo el equipo de la consultoría que han llevado y empujado este importantísimo, importantísimo tema.
4: Muchísimas gracias, Sebastián.
1: Que estés muy bien, Miguel Reyes es consultor jurídico adjunto ahí en la Cancillería.
2: Personajes políticos que no tienen ni tantita madre
1: pues hay para dar y regalar, hay para dar y regalar aquí en este país y uno de esos personajes políticos pues es ni más ni menos que Rosario Piedra quien ayer estuvo compareciendo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y dijo algo por el estilo Por eso
2: nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional ya que no responde Dije ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva, más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano.
1: Pues dice Rosario Piedra Ibarra, directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ella ha presidido por los últimos cinco años, pues no responde a las necesidades del pueblo. Parece una declaración bastante sincera que se agradece en estos momentos, de decir, pues no hice bien mi chamba los últimos cinco años. Alguien que le respondió de forma contundente fue el senador Germán Martínez, que le dijo esto.
0: Aquí hay tres personas que piensan distinto. Esta fotografía... Usted la debe honrar denunciando como persona violaciones a los derechos electorales de los mexicanos antes de que se abra la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande, le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre.
1: El senador Germán Martínez está aquí en la línea. Tengo otros datos y le agradezco muchísimo, senador. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días por abrirme los micrófonos de la Universidad Iberoamericana, a con quien nunca me negaré yo voy a participar.
1: <ríe> Siempre es un gusto tenerte por acá, senador. A ver, importantísimo lo que pasó ayer, ¿no? Es una. Se agradece la sinceridad, pero preocupa en un estado donde tantas violaciones a derechos humanos se acumulan y se acumulan y se acumulan.
4: Pues sí, sí, sí.
0: Y hay que decir y recordar por qué. El, los, los derechos humanos son un límite personal, individual, de dignidad y libertad humana que el Estado no debe transgredir. Uh -huh. Los derechos humanos es el derecho a la libertad de expresión que estamos ejerciendo ahorita eh, tú y yo. Es el derecho a transitar, a educar, a, a, a la vida, a, en fin el derecho a, a, a ser persona este, y quien está encargada de velar porque el Estado, el gobierno no cruce ese límite que nos dan los derechos es precisamente eh, la Comisión de los Derechos Humanos eh, que, que tiene a su cargo eh, esa tarea de velar por la dignidad de las personas que ella afirme que no sirve de nada la Comisión de los Derechos Humanos, Este, pues yo espero que no sea un augurio de lo que el presidente López Obrador ha anunciado, que quiere desaparecer sí. los órganos autónomos. O sea, si lo notas en consonancia con las mañaneras, pues te está anunciando que quieren desaparecer la Comisión de los Derechos Humanos. Y eso no es una muy buena noticia para este país, en donde, como bien dices, hay más eh, homicidios que en los últimos sexenios, hay más desaparecidos que en los últimos sexenios, hay más periodistas muertos que en los últimos sexenios y hay muchas quejas sobre el desabasto de medicinas. Este, Entonces, que quiera transformar a la Comisión de los Derechos Humanos me parece muy bien. Que incluso le quiera cambiar de nombre, pues me parece muy bien. Pero pero eh, no eh, eh, desaparecerla al, al estilo que han desaparecido las cosas, es decir, eh, sin una respuesta eficiente.
1: La declaración de ayer llega en un contexto, senador, hablábamos hace un ratito con Mariana Salazar, especialista en Derecho Internacional, en el que México estaba siendo evaluado por la comunidad internacional en cuanto a su capacidad de mejorar el sistema de derechos humanos, ¿o no? ¿Refleja un poco este timing de ese mismo día decir que desaparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Refleja pues, un poco que no es un tema prioritario, no?
0: Pues sí. Y, y en el marco de la celebración, digamos, por, por así decirlo, de la conmemoración, si se quiere, de un tratado de libre comercio. Uh -huh. este el, el, La Comisión de los Derechos Humanos surge como una condición también en aquellos tiempos a la firma del Tratado de Libre Comercio, hay que decirlo, ¿eh? porque no se creía en las instituciones. este eh, Si la Comisión de los Derechos Humanos va a eficientar su labor, eh, no solo a cambiar el nombre eh, por una defensoría de los derechos del pueblo que eh, eso suena al constituyente del 57, Ponciano Arriaga que sí. eh, él fue el que inventó la procuraduría de los pobres así le llamó este, pues muy bien pues, este, pero si va a hacer nada más un cambio cosmético ayer nos informó con, con una candidez pues que en el comedor ya no comen tantas personas, o que ya le cambia el nombre a un auditorio del edificio. Eso nos informó. O sea, no, no, no. Sí, Necesitamos sí, sí. una comisión de los derechos humanos que le ponga un hasta aquí al derramamiento de sangre, que le ponga un consuelo a muchas madres de hijos desaparecidos por el crimen, que le ponga un hasta aquí a la militarización desbordada y brutal en este país. Ese es lo que quiero yo de la Comisión de los Derechos Humanos. No que me informe, insisto, es verdad lo que dije, que informó sobre el cambio de nombre a un auditorio, a una sala.
1: ¿Qué habría que hacerle? Porque, a ver, parece como que ahora funciona fatal y antes funcionaba bien. No puede, no pueden depender los organismos del Estado mexicano de la persona que esté a cargo. ¿Qué cambios institucionales habría que fortalecer desde el Congreso, senador, desde otras instancias, pues para que esto no pase y para que verdaderamente un organismo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea un garante de los derechos humanos en un país tan golpeado, tan, tan dolido?
0: Bueno, lo, la verdad es que yo... Yo creo que debe eh, resolver eh, un cambio, debe resolverse en la rapidez, en la rapidez de las recomendaciones. Las recomendaciones se han vuelto un, un juicio largo, burocrático, uh -huh. enorme, eh, debe debe rápidamente resolverse eso, debe rápidamente resolverse una atención a las víctimas, del de, digamos, así como hay medidas cautelares, pues el, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe atender con rapidez a las víctimas inmediatamente, dar consuelo, dar consuelo a las víctimas, y no en esos largos procesos judiciales. La comisión no juzga, ni culpabiliza, ni re simple y sencillamente hace recomendaciones, pues deben ser un poco más experitas, sí. Yo, ella abrió, y yo la, yo tengo la, 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 la iniciativa, yo lo abrí en, en la tribuna, la atribución que no tiene en el 102 constitucional, no la tiene, ella quiere abrir la competencia en materia electoral esto es polémico pero eh, a qué se eh, refiere con eso pues a que a que a que la comisión pueda este indagar violaciones a los derechos electorales, ¿Electorales? de las personas entonces este eh, yo yo aquí lo tengo por actos o misiones de autoridades administrativas o electorales de carácter general
1: para eso tenemos un tribunal ¿no?
0: Pues esto es, pues si quiere eso, pues evaluémoslo, pero de una vez, este ella podría presentar, eso fue lo que le dije, inmediatamente una denuncia con su calidad, eh, una denuncia personalmente. Ahora, también yo quiero, y ayer lo dije, y ahí debemos pronunciar las atribuciones, las competencias, o ahí debemos pronunciar esos dientes, para decirlo uh -huh. coloquialmente, que tiene que debe tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo se lo reconocí eso ayer, Este, las violaciones de derechos humanos de particulares, sí. los este, los particulares también violan derechos humanos, Y eh, una empresa que no reparte eh, eh, la riqueza que se genera, un, un, eh, en fin, la violación de, a la responsabilidad corporativa de las empresas, ya ella misma en una resolución, en una recomendación en la 111 de la Visitaduría General del 2023 ya habla de violaciones a los derechos humanos por parte de particulares. Necesitamos ahí que haya un mejor asidero para que sí, efectivamente, cuando se viola la dignidad o la libertad de un trabajador por parte de una empresa, la Comisión pueda con toda claridad con toda contundencia, señalar que allí hay un abuso.
1: ¿Cómo podríamos garantizar su verdadera independencia de este órgano fundamental?
0: Esa, esa es fundamental? esa pregunta es fundamental. Se necesita este involucrar, sin lugar a dudas, a la sociedad civil en el nombramiento. Este Con toda claridad. Y ahí sí, perdón que, que, que lo haga en primera persona y este pues,
1: Creo que ahí perdimos, ahí, sí, qué lástima, perdimos la comunicación con el senador Germán Martínez, que nos quedamos esperando esa importante respuesta, no solo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino de todos los organismos autónomos que, por unas o por otras, hoy están bajo un acoso presidencial. Y, y el presidente, sin duda tiene un apoyo popular y ganó con 30 millones de votos y, y tiene mayoría en las cámaras, pero también, y no por este presidente, por cualquier persona que ostente el cargo en el Ejecutivo, pues debería tener ciertos contrapesos técnicos que son los organismos internacionales. Ya está de regreso el senador Germán Martínez, Senador, nos quedamos a la espera de esta importante respuesta.
0: No, 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 claro, que, que, yo, que yo estoy convencido de que debe involucrarse a la sociedad civil en un nombramiento y que surja verdaderamente de las universidades, de universidades como la Ibero, que surja sí. de, de organismos no gubernamentales la propuesta, pero que sí pase por el, por el Senado de la República el nombramiento eh, para que sea un verdadero órgano eh, eh, ciudadano. Y dicho, sí. dicho de paso, ella misma en su iniciativa, este, dice que no está de acuerdo en la en la reelección ¿eh? pues porque se ha dicho que va a buscar la reelección y este, ella misma lo puso en su iniciativa no que no podrá ser reelecta y que solo podrá ser removida eh, ella lo puso y yo espero en eso congruencia
1: pues sí si no si no ya no es un organismo que defienda al pueblo pues para que está ahí senador Germán Martínez le agradezco muchísimo estos minutos
0: al contrario, yo lo agradezco a Libero. Gracias, gracias.
1: El senador Germán Martínez platicando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Yo le agradezco a Bampi, en los controles, Jaime Anchustegui, Camila Analú, todo el equipo que hace posible este. Tengo otros datos. Mañana aquí se quedan con Rox Aguilar y nosotros nos volvemos a escuchar. Hasta el próximo jueves, a ver qué se acumula en la escena internacional. Van a pasar cosas importantísimas. Hay que estar muy pendientes mañana de la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia sobre esta situación que remitió que demandó Sudáfrica en contra de Israel por genocidio. Ya está parte del equipo del primer ministro Netanyahu allá en la Haya pues un poco con control de daños. De eso vamos a estar platicando también en los distintos espacios de Ibero 90.9. Le agradezco muchísimo a este equipo y nosotros nos escuchamos el próximo jueves. Yo te deseo que pases un excelente, excelente inicio de fin de semana.
0: Flores de Muebles un
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos ¡Eh, qué p***! ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la Y los otros datos
2: Mira, Lito, yo no mato cucarachas
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país
4: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
3: Y ya se me fue el discurso
4: Y al mundo Decir que la dolarización en magia es de bruto
1: Estoy
3: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9
0: Está horrible.